1: sono arrivato buonasera buonasera ragazzi mi avete colto in in fragranza di mangiamento come si suol dire buonasera ragazzi benvenuti in questo 173esimo è difficile da dire 173esimo follow the flow del martedì dedicato all'uovo sbattuto eccolo qua il protagonista di questa sera guardatelo qui che spettacolo non stavo a mangiare un attimo prima Perché così entravo più nel mood Visto che questa sera parliamo di uovo sbattuto Voi mi direte che sta maffa Masterchef? No Tanto me lo magno Ma questa sera useremo L'uovo sbattuto che mi sto beatamente mangiando insieme A una ottima banana Che sta qua dentro Guardate questa roba qui Volete raga? Ah, fate a come non si parla Ok, so cattiva educazione parlare con la bocca piena, non me lo frega una marcio. Scusate ragazzi, ma qualcuno dice, ma che è quella roba? È un uovo sbattuto perla. Cara, è un uovo sbattuto. Di che parliamo questa sera? Del giallo dell'uovo sbattuto. Ed eccolo qua, questo è l'uovo sbattuto, una delle cose più buone esistenti al mondo non me ne vogliano i vegani cominciamo stasera vi assicuro, mi è stato garantito che l'uovo è stato cagato fuori da una gallina che ha mangiato solo robe vegetali quindi non sono stati eh, non si è cibata di animali né i vegetali che ha mangiato sono stati come dire eh, pompati da fertilizzanti a base di sangue animale quindi questo uovo è vegano è stato tirato fuori da una gallina vegana quindi è assolutamente vegano so, mi attaccheranno i vegani perdiamo non so quanti utenti vegani eh vabbè però se il loro veganismo non gli permetterà di avere un'illuminazione riguardo a questa lo sbattuto sbattuto stasera, mi spiace per voi, ma vi state per perdere degli insegnamenti fondamentali, oltre che sapere come si fa, L'uovo sbattuto. Ora, ehm, ora eh, c'è qualcuno, scusate, ma vengo fuori da una diretta su Instagram dove <ride> ero un attimo, mi ero fatto di un po' di stemma. ero un po' sovraccarico voi mi direte che cos'è il gino ginostemma dai ragazzi oh, stasera io nel frattempo che voi arrivate mi finisco il mio uovo sbattuto che è il protagonista questo qua che è il protagonista di questa sera oltre che essere un alimento estremamente proteico nonché uno dei miei pasti ed è un solo uovo un solo uovo sbattuto diventa una cofana quindi invece di mangiarvi un uovo sodo che non vi riempie più di tanto sto sgocciolando che non vi riempie più di tanto, un nuovo sbattuto vi riempie, e, ma ve gonfia pure e l'ego gode a palla. Ma la ricetta, che è una cazzata, di questo sbattuto ha in sé un giallo. Non il giallo dell'uovo, quello lo sappiamo che è il giallo dell'uovo. Adesso è un problema, anche se lascio questo qui arrivano le formiche in un nanosecondo. Adesso chiederò alla regia di venire a prendersi in silenzio questa roba. Vabbè, speriamo che le formiche non arrivino. Le tengo sott'occhio, se arrivano avvisate. Oh, buonasera, buonasera. Siamo già 280 persone, 280 persone interessate all'uovo sbattuto e agli insegnamenti che un uovo sbattuto può darci. Ora voi mi direte, ma quale insegnamento per la nostra capoccia, per vivere meglio, che ci può dare un uovo sbattuto. A parte il fatto che se vi mangiate un uovo sbattuto la vostra vita migliora, già a prescindere, beccate queste proteine, l'ego si gonfia, è bello bello pompato, mangia una cosa molto piacevole che gli fa bene e che è un uovo, quindi potreste mangiarne due al giorno come a volte faccio io e stai a posto per tutta la giornata. Detto ciò, detto ciò, e... no, no, regia, vai, tranquilla la regia, don't worry. Ora, come si fa l'ho sbattuto? Allora, da qui parto con una prima domanda. Quanti di voi, quanti di voi, Sanno perché le vostre nonne, perché le vostre mamme, perché i vostri vicini di casa, perché qualcuno del ristorante, perché quel che è? Quanti di voi sanno che quando sbatti un uovo con la frusta, non quella di Satomaso, quella sapete, quella che gira, la frusta quella che c'è il rotolino, trurro, che gi- non ce l'ho qua la frusta, però insomma. La frusta, quella per sbattere le uova, quella per fare la crema, fondamentalmente. No? Che, cioè. Ecco, quando si sbatte un uovo con la frusta, vi è stato insegnato che il bianco va sbattuto separato dal rosso. Perché se anche una micromolecola di rosso dell'uovo. Va a finire nel bianco, il bianco non si monta più manco a carci. Quanti di voi hanno questa convinzione nella loro testa, ditemi ciò, ditemi se qualcuno di voi lo sa, perché ehm, questo è importante. Perché questo? Perché tempo fa, più di una persona che è passata da ste parti, mi ha detto sta roba, io vedevo, ma anche la regia, eh. la regia fino a qualche giorno fa, Sta co- qua vedevi che quando gli entrava, sapete che quando apri l'uovo per mettere o c'hai l'apposito coso o comunque anche se ce l'hai, a volte capita che eh, riesci, cioè il, l'uovo non riesci a dividerlo completamente. Quindi il rosso si rompe la, la, la membrana e, e, e passa un po' all'interno del bianco. Sembrava una tragedia, avete visto la regia? Nostra Sofia, che... Oddio, oddio, l'uovo, cazzo, no, il bianco, devo togliere, al cucchiaino deve prendere questa molecola di rosso che fida, il bianco, io facevo, ma perché tutta sta cacciata? No, perché lei, l'uovo non si smonta, eh, il, um, il, il bianco non si monta se l'uovo, se va a finire rosso nell'uovo. Ecco, infatti, molti di voi mi dicono, ah, è vero, è vero, è vero, è vero io lo so, io lo so, io, 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 io è vero, io, è vero. Ora, la cosa bella qual è stata? Faccio, ma sei sicura? Sì, 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 ma guarda no, perché mia nonna, mia zia, mio frano, mio o di su, di giù, tutta una serie di prove e controprove nella sua testa per dimostrare che è sempre stato così, che il bianco dell'uovo, se ci va una molecola di rosso, non si monta più. E quindi che faceva? Montava il bianco da una parte... Mezz'ora, trrr, con la frusta. Poi montava il rosso dall'altra, trrr, un'altra mezz'ora. No, mezz'ora no, però insomma qualche minuto. Poi li rimetteva assieme e li rimontava assieme. Cioè, voleva tre, 200 tazze, ci servivano 3 tazze. Eh, sporca, cioè, cioè, facevi 10 minuti, un quarto d'ora per far l'uovo e mezz'ora per pulire tutto quello che sporcavi. Vabbè. Il bello è che un giorno vi faccio... Ma scusa, levami una curiosità. Ma... Ma si sicura di sta cosa? Dice cioè, no, perché sì, mia nonna... Cioè, ma okay, ok, è finito un attimo... E gli era finito un pezzo di rosso nel, nella parte bianca. No, perché vedi, e comincia a montare per dimostrarmi questa sua teoria, avallata dalla nonna, bisnonna, avora, trisavora, eh, da, da tutti di più, fino agli antichi... Eh, e me, fa sta cosa, fa... Drrr, vedi, non si monta. E in effetti non si era montato più di tanto, io in quel momento non ci avevo pensato e gli ho dato ragione e basta, Tosti cazzi. Vabbè. Ora, come si monta l'uovo? E vabbè, adesso vi spiego. Che cosa ci fate con l'uovo? Peccato perché non mangiate l'uovo, perché a parte è uno degli alimenti più, forse, migliori in assoluto, Lo so che chi è vegano per principio non mangia, però. Ehm... Però... È uno degli alimenti migliori. Come si fa uno sbattuto? Teoricamente, secondo appunto questa ricetta, voi dovete frustare, quindi mette la frusta elettrica nel bianco, poi mette la frusta elettrica nel rosso, poi metterli assieme e rifrustarli elettricamente porelli. Sto se via frustate a destra e a sinistra. E poi nella mia versione io ci infilo dentro nell'ultima frustata un po' di frutta, quindi una banana, mango, quel che è, frusto tutto e diventa una sorta di crema, quella che avete visto montata uh, che, sa, è una sorta di crema di banana, una crema di mango, eccetera una spruzzata di cacao nero sopra e via, e viene fuori un dolce della madonna S- dove non ci avete messo zucchero dove ci avete messo semplicemente un uovo e una banana basta e state a posto per mezza giornata, se non di più però sta cosa che il bianco e il rosso se dovevano montare a parte è che non riuscivo a capire fisicamente qual era la logica per cui una molecola di rosso mi avrebbe smontato il bianco, però c'era tutta questa controprova: generazioni e generazioni. Non solo una persona, più di una persona mi ha detto questa cosa, e voi mi avete. E voi mi avete. M'avete. Eh, avete confermato questa cosa qua, no? E io, sinceramente, che è successo? Oggi, i- oggi. ieri, apro l'uovo per farmelo con la solita procedura che avevo imparato da, dalla nostra regia. Metto da una parte dall'altra, divido. E, insomma, una molecola di rosso mi va a finire nel bianco. Visto che non c'avevo quelli di levarla, ho detto, ma sai che ti dico? Ma sti cazzi, adesso voglio vedere che cazzarola succede, per quale motivo fisico non si deve montare. Lei me l'ha fatto vedere l'altra volta, voglio provarlo io. Ho messo bianco e rosso all'interno del del mixer e ho cominciato a girare. Non pochi secondi come lei fece la prima volta per dimostrarmi che non si montava, ma lo stesso tempo che normalmente ci voleva per montare uno, per montare l'altro e per montarli tutti e due assieme. Quindi un tempo maggiore solo di uno. Monto, monto, giro, 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 questo si comincia a gonfiare, 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 gonfiare sempre di più. Tanto che a momenti mi usciva dallo shaker, dalla, dal fregnino. A okay, che mi sono reso conto, ho detto, ma guarda un po', c'è credenze di nonne, bisnonne, avori e trisavori smontate semplicemente da una controprova perché non ci ho voluto crede. Qual è stata però la cosa simpatica? Che, andando a ricordare quello che aveva fatto questa persona in quel momento, ho rivisto la scena nella mia testa, e per dimostrarsi, per dimostrarsi a se stessa, e a me, in quel caso, che la nonna aveva ragione, avallata da un'altra persona, e dalla bisnonna, e dal vicino di casa, e dallo zio, e e da qui, e di su, e di giù, avallato da tutta sta gente, cosa ha fatto? Li ha messi assieme con una piccola molecola, li ha girati, ma non per tanto tempo! Per il tempo che avrebbe forse neanche metà del tempo che ci metteva per montare il bianco. Quindi che cos'è accaduto? Mi sono reso conto che la mente, pur di confermare una credenza certa che aveva nella sua testa, e confermata anche da altri, ha fatto in modo di creare un'azione errata, in maniera tale da confermarsi la credenza. Io che non ci ho voluto credere, sono andato oltre avanti, non ci ho creduto, e ho smontato la credenza. E quando io ho fatto vedere, c'è rimasta, <ride> è rimasta un po' così, ho oh cazzo, come? E infatti adesso, oggi, qui a casa, mettiamo tutti quanti, cioè io e lei praticamente, mettiamo... L'uovo dentro sta cosa, frulliamo, ed è venuto fuori quello che avete visto. Cioè, era una crema, non è che non era montato, era una crema. Da qui il giallo dell'uovo sbattuto. Allora, vediamo un po' che cosa dire. Sara, ma infatti il pan di spagna si fa montando il rosso, zucchero e per altre ricette ho anche uovo intero. Ma sì, ma immagino... la cosa interessante è che non è tanto chi aveva ragione o torto. Il concetto di fondo è che c'era una credenza certa nella mente di una persona, di più di una persona, come in alcuni di voi anche, da parte di qualcuno autorevole, nonna, bisnonna, quel che, che vi aveva detto una cosa, e voi l'avevate presa per buona. Tanto che, quando qualcuno l'ha messa in dubbio, Voi avete creato un'azione tale da dimostrare quella credenza, non da confutarla. Quindi, nel suo caso, mi ha montato l'uovo alla metà del tempo per dimostrare che non si montava. Io ho fatto la stessa cosa, l'ho montato al doppio del tempo e si è montato. Da qui. Da qui. Mi è venuto il tema di questo flow di stasera ovvero il giallo dell'uovo sbattuto quante credenze esistono nella vostra testa di cui siete assolutamente certi che condizionano le vostre azioni in modo tale non da confutarle ma da confermarle e questo purtroppo è un processo comune a tantissime persone e da qui possiamo stare a parlare un'eternità. Partiamo dall'uovo sbattuto e andiamo avanti. Ora mm, il, uh, nel frattempo intanto se volete farvi l'uovo sbattuto come l'ho fatto anch'io vi consiglio di provarlo. Se avete una frusta elettrica o se non ce l'avete veramente comprare costa 5-6 euro. Prendete un uovo, mettetelo dentro il mixer, dategli tante di quelle frustate, cioè state lì col, col flurlino, con la frusta elettrica, finché non si gonfia e diventa una crema. Ma ce ne vuole un po', eh! cioè non è che ce ne vuole, abbiate fede, abbiate fede, bisogna avere fede, perché voi state lì un minuto e si è spumoso un po', due minuti e spumoso, tre minuti e spumoso, poi improvvisamente bff, si gonfi quando si è gonfiato aggiungeteci frutta, quella che volete, ovviamente non ci mettete una mela perché sennò la frusta non gliela fa, ma un frutto morbido, una banana morbida, una cosa morbida, frullate ancora tutto, quindi montate ancora tutto, se volete dopo infine ci mettete un po' di di cacao e via, se lo volete più zuccherato magari un po' di stevia, un po' di zucchero, ma preferirei non lo zucchero in polvere, magari lo zucchero sciolto, io non lo uso, o se uso uso la stevia, però, insomma, una volta che è montato, metteteci quello che è. E vi garantisco che vi, ra- vi verrà fuori una roba che, se fosse per i bambini, sarebbe una colazione della Madonna. È buonissimo, è sano, perché un solo uovo non c'ha merda dentro ed è solo un uovo e una banana. Un uovo e un mango, un uovo e una frutta. Ed è veramente fantastico. Questo, ok. E non è lo zabaione, che lo zabaione è tutto zucchero. Questo è soltanto uovo e frutta, montato e basta, c'è cioè solo frustato. L'avete visto com'era, no, che consistenza cioè una crema. Sto a posto così per, per veramente mezza giornata ora, però, quello su cui voglio farvi riflettere questa sera, ehm, è ben altro: cioè, le credenze che voi vi continuate a confermare come è stato fatto da questa persona che confermava la credenza che gli aveva installato la nonna, senza mai aver messo in dubbio questa credenza stessa, e aver fatto delle prove per confutarla, ma dandola per buona, nella stessa maniera, se la credenza fosse io non valgo, io non sono capace, io non sono buono, io non so parlare, io non sono amato, io non esisto, Uh, io non so fare niente di buono io non so capace con la matematica io non so capace a studiare io non so capace ad apprendere tutte queste credenze se esistenti all'interno delle vostre menti normalmente genereranno azioni simili a quella dell'uovo sbattuto cioè creeranno un'azione tale da confermare la credenza stessa. Questo è fondamentale perché siamo nel... Um, Daniela Dragone, crudo, sì certo, crudo, per forza. Eh, siamo alla base, ad esempio, della PNL. Uh, se andaste a vedere il mio video del salto quantico che si chiama, um, la, che si chiama la scala della vita, mi pare di sì, la scala della vita. Eh, nella scala della vita quella che per alcuni versi in maniera un po' modificata un po' diversa, un po' limitata eh, viene ritrovata in PNL come i livelli neurologici di Robert Dills che per alcuni versi sono simili alla mia scala della vita però io ci aggiungo un altro paio di pezzi alla scala della vita che in PNL non vengono considerati nella scala della vita capiamo come ci sia appunto questa scala dentro di noi dove noi possiamo fare cambiamenti solo di gradino in gradino, cioè non possiamo fare un salto di 3-4 gradini. La scala della vita comporta una gerarchia che ci fa capire che noi abbiamo un'identità, l'identità è quello che siamo, mm, che si è creato a causa dei vari traumi dei vari eventi, dell'imprinting da piccoli, della gestazione, dei primi 6-7 anni di vita. E quella diventa la nostra identità. Durante questi anni di vita nascono i bisogni, che sono l'opposto dei traumi. Cioè il bisogno è l'opposto di quello che ci ha generato il trauma, ne ho parlato tante volte. I bisogni, che è ciò di cui ho bisogno, accettazione, appartenenza... Ammirazione, rispetto, fiducia, conferma, riconoscimento, eccetera. Sono tutti quanti nel salto quantico. eh? I bisogni generano i valori, quindi identità, primo gradino, bisogni, secondo gradino, valori. Ognuno crea l'altro, cioè i valori non è che nascono così, sono la conseguenza dei bisogni, che sono la conseguenza dell'identità, quindi dei traumi e dell'imprint. Quindi se i bisogni è ciò di cui ho bisogno, i valori è ciò che è importante per me. Quindi, ad esempio, se io avessi bisogno di eh, riconoscimento, per me potrebbe diventare importante come valore, ad esempio, ehm, che ne so, vincere le competizioni, perché mi viene dato il riconoscimento, il premio. Uh, mi viene importante partecipare nei network, uh, nei network marketing dove ti danno la spillina e ti dicono bravo sul palco con mille persone, quindi il riconoscimento. Uh, mi viene importante trovare una persona con cui creare una relazione che mi dica sempre bravo, oh, quanto sei bravo, oh, quanto sei figo, oh, oh. riconoscimento. Quindi il valore, il valore diventerà soddisfazione personale, diventerà... Eh, che ne so sfida diventerà mh, eh, relazione diventerà tutta una serie di valori okay? che corrispondono al cosa è importante per me Quindi bis- i bisogni di cosa ho bisogno i valori cosa sono importanti per me i valori i valori genereranno le credenze o convinzioni non le credenze quelle endotrovi le ova ma le convinzioni okay? cioè ovvero ciò in cui Ciò che noi crediamo sia vero o falso. Le credenze, ciò che sia vero o falso, eh, ci viene detto, ad esempio, nel caso dell'uovo, okay, potrebbe essere una cosa del genere. Ad esempio, nel caso della persona che aveva questa credenza dell'uovo, potrei ipotizzare. Um, bisogno, che ne so, eh, trauma, rifiuto. Ok, c'è un'ipotesi. Trauma, rifiuto si crea il bisogno di accettazione bisogno di accettazione eh, che da piccola viene soddisfatto dalla nonna la nonna quindi diventa la soddisfazione del bisogno nonché l'autorità, Dio in quanto Dio per il bambino quello che dice è Bibbia quindi fede assoluta in Dio la nonna dice che l'uovo se fa così 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 quindi abbiamo detto, bisogno, accettazione, valore, famiglia, nonna, quindi famiglia soddisfatto dalla nonna, bisogno, soddisf- eh, valore, credenza, quello che dice nonna è giusto, punto. <ride> okay? Perché Dio? Ed ecco che nasce la credenza. Quindi cosa prendiamo? Prendiamo tutto quello che dice nonna e lo mettiamo tra quello che dice nonna è vero, a prescindere. Non ci poniamo il dubbio se sia realmente vero, se si possa fare in un'altra maniera, se sia falso. No, lo prendiamo per buono. Questo accade tutto nella mente del bambino di, da 0 a 5-6 anni. Quindi non è che ha tutti i processi mentanei che si mette a fare ricerca eh, fisica di come l'uovo si mischia. Gliene frega niente, nonna dice questo, se fa così punto. Okay. Grazie Davide. Credenza. La credenza, o la convinzione, genera le azioni, cioè genera i comportamenti, o meglio, scusatemi, genera le abilità, quindi le competenze. Quindi, la nonna mi accetta, la, quello che dice nonna è giusto, se quello che dice nonna è giusto, io... Imparerò a fare le cose come le diceva nonna. Competenze, abilità. Grazie Prisca. Ok? Quindi credenze creano le competenze. Io dalla nonna imparo a fare le cose come le fa lei. E quindi acquisisco le competenze, acquisisco i, i, le abilità. Dai comportamenti, scusatemi, dalle abilità si generano i comportamenti quindi visto che nonna è Dio visto che quello che dice nonna è giusto visto che ho ho imparato a fare le cose come le faceva nonna io continuerò a fare le cose come le faceva nonna grazie Flaviano oggi donazioni 2 euro, 2 euro, 2 euro, grazie, grazie ok? chiaro questo principio della scala? lo ripeto velocemente Traumi, rifiuto, esempio, adesso facciamo un esempio. Trauma rifiuto, genera il bisogno di accettazione, soddisfatto da un valore famiglia, che in questo caso viene eh, soddisfatto dalla nonna, quindi la famiglia diventa la nonna, perché quella che non l'ha rifiutata l'ha accettata. La nonna viene elevata a Dio, cioè l'autorità. Quello che fa nonna è giusto, credenza, tutto ciò che fa nonna e che dice nonna è giusto, io imparo le cose come le fa nonna... Quindi, abilità, di conseguenza farò le cose che faceva nonna. Azioni. Se nonna, che ne so, lavava, eh, se svegliava la mattina, apriva le finestre, eh, doveva aprire aria, doveva star sole, doveva pulire, doveva lavare, doveva fare, doveva cos'ha, doveva di, ecco, rischia che potrebbe fare inconsciamente lo stesso processo, o comunque dei processi molto simili. Potrebbe essere molto unita al pulito, al... Uh, apri, fa, di, pulire insomma tutte queste cose quello che faceva nonna inconsciamente cioè inconsciamente per una serie di appunto della scala della vita o dei livelli analogici di Robert Diels. non solo andiamo ancora avanti i comportamenti quindi bisogni, valori, credenze abilità, comportamenti genereranno l'ambiente che cosa accadrà? che Se vogliamo continuare questo esempio, dovessimo continuare questo esempio, finiremo a trovare questa persona. Probabilmente che voi entrate nella sua casa e sembra entrare dentro una casa di Barbie, pulitissima, tutta in ordine, profumatissima, come se fosse stata pulita in quel momento, perché in effetti è stata pulita in quel momento tutti i giorni. Tutto preciso, tutto fatto, tutto un po' come la nonna docet. Ed è una cosa automatica. Cioè, se non si fermasse un attimo a rifletterci con tutta questa scala, per questa persona sarebbe la vita così. Cioè, è così, punto. Ricordatevi, quando vi trovate di fronte a una frase dentro di voi o fuori di voi, c'è cioè da un'altra persona che vi dice, è così... Siete di fronte a una credenza. L- proprio l'espressione vocale della credenza è quando va arriva di è così. È classico dei bambini che chiedono al genitore Ah, perché il sole brilla? Perché è una stella? È perché è una stella? È perché fa luce? È perché fa luce? È perché brucia? È perché brucia? È perché è così! <ride> quando non sai più dove andare a parare perché... C'è qualcosa che tu hai dato senza una conoscenza tua reale, è così. Ok? È come il virus. Ma l'AIDS è, è, è un virus. Come lo fai a sapere perché l'ha detto quello là? E come lo fai a sapere? L'hai mai visto? Eh, no, non l'ho mai visto, ma come fai a sapere che vi è? Perché è così. E eh, vabbè, crediamo che è così. È come la, la, insomma, qualunque cosa. Quindi, quando arrivi a un punto dove non hai dimostrazioni, o dove ti trovi a un è così, vuol dire che hai preso una credenza da qualche altra parte, di cui non hai una prova pratica, perché se tu avessi una prova pratica, io potrei spiegarti nei dettagli perché è così. Infatti, quando io ho chiesto a questa persona, scusa, mi spieghi, per quale cazzo di motivo il rosso dovrebbe inficiare il montamento del bianco? Eh! Così lo, me l'ha detto mia nonna, ma non è che me l'ha detto solo mia nonna, me l'ha detto pure mia zia, mio padre, la nonna di quel mio amico, la nonna di quel... E quindi l'unica prova che aveva era il fatto che qualcun altro avesse detto la stessa cosa. Ma se diamo per buono questo, non è escluso che questo qualcun altro stava ripetendo qualcosa di qualcun altro ancora a sua volta. Le credenze si trasferiscono così, no? Lo sapete la storia? Classica della credenza eh, di, quel, di quella persona che eh, va a cena da un'allieva e l'allieva gli fa un pezzo di carne, di bistecca. Non me ne vogliano i, i vegani, come al solito, è una metafora, è una storia. Gli fa questa bistecca e questa bistecca mh, ha gli angoli tagliati: cioè, gli porta nel piatto la bistecca con i due angolini tagliati da parte. E questo gli dice, scusa, ne va una curiosità, ma perché fai sta bistecca con gli angoli tagliati? E sta ragazza, che era lì, dice, eh, perché mia mamma me l'ha sempre fatta così. La mamma era lì, e quindi eh, il personaggio gli chiede, scusi, signora, ma perché faceva a sua figlia la bistecca con gli angoli tagliati? E la mamma? È eh, perché a mia volta mia mamma faceva così, quindi la nonna. Perché... Eh, il tizio gli chiede, scusa, ma eh, sua madre, quindi la nonna della ragazza, è ancora in vita? Sì, ma me la può chiamare, mi voglio togliere sta curiosità. Chiamano, ah, oh, nonna, senti, c'è un amico che ti vuole chiedere una domanda. Senta, senta, signora, una curiosità, ma <ride> mi toglie una curiosità. Perché quando faceva la carne a sua figlia, la bistecca, la faceva con gli angoli tagliati, e questo gli fa... È eh, perché c'aveva la padella piccola e non c'entrava e tagliavo gli angoli. <ride> quindi la mamma e la figlia di conseguenza, quindi la nipote, hanno continuato a replicare un comportamento dandolo per buono, perché nonna uguale a Dio, in quel caso, senza chiedersi il perché. Ed era un perché assurdo cioè era un perché funzionale per la nonna perché aveva una funzione ma non era funzionale per loro due che hanno semplicemente continuato a replicare i comportamenti senza chiedersi il perché dandoli per buoni cioè è così perché la carne è così? Perché? perché la bistecca si fa così? Perché? perché me la faceva mia nonna? perché me la faceva mia mamma? la facevano tutti così se fa così ora questi sono due, due esempi banali ma fanno capire tante cose sulla scala che vi ho appena spiegato. Perché togliamo la bistecca, togliamo l'uovo, so, l'uovo, l'uovo sbattuto, e mettiamo una credenza del tipo, tu non vali un cazzo. Mia madre mi ha sempre, uh, sempre detto, tu non vali. Io conosco ma più persone. Adesso, senza fare nomi, breve, tanto sono tutte storie che uh, si ripercuotono, cioè sono accadute nella mia vita, di persone che ho incontrato, con cui ho vissuto, con cui ho avuto esperienza, con cui ho fatto coaching, eccetera. Persone, ad esempio, e vediamo forse qualcuno di voi ha esperienza di questo, persone ad esempio che sono state trattate dai genitori, o dalla mamma, o dal padre, sempre come degli incapaci. Tu non ci riesci, tu non sei capace, tu non sei buono, tu sbagli sempre, sei un coglione, costantemente. Qualunque cosa facevano, li cazziavano. Ovviamente qualunque cosa sbagliata facevano, perché non è che, cioè, sai, mh, purtroppo ci sono alcuni genitori che, ovviamente poi hanno le loro cause, le loro, i loro passati, non stiamo lì a smenarcela, rimane il fatto che se andassimo a vedere il comportamento che hanno nei confronti dei figli è un comportamento di costante penalizzazione. Cioè tu tratti il bambino la bambina sempre come un cretino, ok? Penalizzandolo costantemente sulle cose sbagliate che fa. Sbagliate... Ma non perché tu gli hai fatto vedere come si fa giusto, sbagliate secondo una tua logica, che il bambino non sa. E se gliela fai vedere non gliela spieghi. Perché spesso e volentieri ti dicono non fare questo, ma non ti spiegano perché. Perché se al bambino venisse spiegato e fosse logico e fosse funzionale, probabilmente il bambino capirebbe anche. Ma gli viene data un'imposizione o gli viene dato hai sbagliato, cretino, non lo fare più. Allora il bambino non capisce, ma capisce che è un cretino. Capisce che non sa studiare, capisce che non è capace a fare niente, capisce che non è, capa- non è, ad esempio, capace a portare a termine qualcosa, capisce di essere un idiota. Capisce che io qualunque cosa faccio eh, non riuscirò a portare a te- faccio casini, ok? Ne ho conosciute di persone, anche molto da vicino. Che cosa succede, però? Che cosa succede? Io ho visto, ho visto eh, questi schemi, ad esempio, mm. Ho visto questi schemi dal vivo, cioè applicati con persone molto vicino a me. Che cosa succede? Allora, rifacciamo la scala della vita su una persona del genere. Okay? Identità creata da traumi di non accettazione. Magari i genitori non c'erano, l'hanno mollata dalla nonna. Fiamo sempre questo esempio della nonna, no? L'hanno mollata dalla nonna, i genitori non c'erano, quindi abbandono trauma di abbandono, identità, accettazione. Io devo farmi accettare dai miei genitori che non mi hanno voluto e mi hanno mollato da mia nonna, per esempio. Bisogno, quindi identità, traumi, abbandono, bisogno, accettazione, valore, famiglia, ovvero... Io devo fare in modo che la mia famiglia mi accetti. Non mi hanno voluto, mi hanno sempre trattato come un idiota, perché aspetta, non solo l'hanno abbandonata, ma magari quando poi c'erano, la trattavano sempre come un idiota. Non vali, non sei capace, non sei, fa niente, non sei in grado di fare niente, eccetera. Quindi abbandono, accettazione. Cosa devo fare per farmi accettare dei miei? Che è il valore, cioè il bisogno. Quindi abbiamo detto bisogno, accettazione, valore, famiglia, credenza, e qui nasce la credenza. Per farmi accettare dai miei, devo fare le cose come loro vogliono che vengano fatte. Perché se loro mi hanno detto sempre che io non sono capace, allora se io riuscissi a fare le cose come vogliono loro, se io riuscissi a essere come loro vogliono, allora loro mi accetterebbero. E quindi, io devo diventare quello che loro vogliono che io sia. Credenza. Abilità. Vedo quello che fanno i miei. Magari i genitori eh, hanno fatto, che ne so, attività, imprenditoria, e, uh, vendita eh, ma si sono mentati di tutto di più allora il bambino o la bambina capisce che per farmi accettare dai miei dev- dovrei fare qualcosa come hanno fatto loro e la dovrei fare bene la dovrei fare bene qui c'è un, un giochino molto mm, molto paradossale che accade intanto Quindi, abilità, cerco di imparare, di buttarmi in mezzo a tutte le cose che possono eh, far sì che i miei mi accettino, quindi non so, i miei vogliono che io abbia un buono status sociale così si possono vantare con gli amici, allora divento il responsabile marketing globale, mondiale, se faccio dico, però fondamentale è l'etichetta, no? L'immagine. Eh, faccio, mi affacendo faccio cose interessanti per aziende importanti, viaggio, dico, faccio brigo, boom, pam, pin, pum pam sembra che faccio le cose bene però però che cosa accade? che qui potrebbe esserci un giochino molto subdolo perché? Perché razionalmente il bambino, ascoltatemi bene qui c'è una perla grossa quanto una casa. Razionalmente il bambino dice, mia madre mi prendeva sempre per idiota perché io non riuscivo a portare avanti o a, fa- a finire una cosa fatta bene. Okay. Però è anche vero che inconsciamente, ad esempio, questo essere trattato male dal genitore, da una persona che ha vissuto un rifiuto, o un abbandono da parte dello stesso genitore, diventa un premio. Attenzione perché qui c'è un giochino molto subdolo, molto subdolo, stay with me, ragionate, ok? Ve la faccio rivedere questo schema qua. I genitori trattano male il bambino o la bambina, dicendo tu non vali, tu non sei capace, ma gli stessi genitori prima l'avevano, proprio perché lavoravano e facevano gli imprenditori, ehm, avevano... Abbandonato la bambina dai nonni, ok? Quindi la bimba si sente abbandonata, o il bimbo si sente abbandonato. Quando ci sono i genitori, trattano il bambino o la bambina come un idiota. Ma ci sono. Attenzione. Una persona che ha sofferto l'abbandono, anziché il rifiuto, l'abbandono presuppone che qualcuno mi caghi, cioè che qualcuno sia con me. Quindi che qualcuno mi consideri è esattamente come quando fa il cane che per attirare la vostra attenzione vi piscia sul divano e comincia ad abbaiare e saltare sul divano voi quando vi rivolgete, smettete di giocare a, a, a Tetris sul telefonino e dite fermati basta! ora il cane non capisce le parole fermati basta capisce che lui ha pisciato sul divano e voi avete finalmente smesso di guardare quel cazzo di telefonino e avete dato attenzione al cane rivolgendogli la parola e sbracciandovi anche. Quindi per lui dice, ah che figo, mi ha cagato! Quindi gli viene premiato il comportamento, cioè lui piscia sul divano e salta sull'iPhone o sull'iPad e voi finalmente smettete di fare quello che state facendo e lo cagate, gli date attenzione. Per lui è un premio, continuerà a farlo, ok? Questa è la base dell'addestramento degli animali. Ora pensate un attimo a un bambino, che non viene considerato, ok? Qui, attenzione, vi sto dando una perla grossa quanto una casa. Il bambino che non viene considerato, rifiuto o abbandono, quando fa una cazzata, viene considerato, magari gli viene preso a parole, viene menato, viene, viene insultato, viene umiliato, sia un idiota, se un deficiente, ma viene cagato, cioè, in quel momento... Il bimbo nella sua testa lega il fatto che ho fatto una cazzata, quindi esisto per il mio genitore, il che diventa un premio. Quindi fare una cazzata vuol dire inconsciamente per il bambino essere visto ed essere considerato dal genitore, che è per lui sempre Dio. Ok? Questo non lo sappiamo a livello cosciente, lo registriamo a livello inconscio. Esattamente lo stesso, la stessa logica per cui capiamo che quando siamo malati non andiamo a scuola, i nostri genitori stanno a casa con noi, quindi quando vogliamo l'attenzione dei nostri genitori ci ammaliamo, lo capiamo da piccoli. O non andiamo a scuola, lo capiamo da piccoli. Questo però è più inconscio, perché noi a livello conscio diciamo, ah io voglio adesso dimostrare ai miei che sono capace, ma hanno preso per il culo. Mi hanno trattato male da piccolo, io adesso da grande voglio dimostrare che ehm, voglio dimostrare che io esisto e che sono bravo a farsi cose. Cacchio, adesso lo faccio bene. Questo in teoria, quindi mi metto a fare azioni, mi metto a fare eh, impresa, mi metto a fare aziende, mi metto a fare un sacco di azioni, ma alla fine inconsciamente saprete che cosa accadrà probabilmente in una persona del genere che come al solito arriverà alla fine e farà una minchiata perché inconsciamente sa che quando fa una cazzata viene considerato ai suoi genitori perché questo è l'unica cosa certa cioè il bimbo non ha la certezza che se fa una cosa bene verrà premiato ma la certezza che se fa una cazzata, viene premiato con l'attenzione. Anche se fosse uno schiaffo, anche se fosse un'umiliazione, anche se fosse un cazziatone, ma rimane il fatto che il, bene- il beneficio primario è l'attenzione. Ok? Quindi, cosa faccio? Vado a distruggere quello che ho costruito, che se poi lo dirò ai miei mi ritratteranno di nuovo male, ma di nuovo avrò attenzione da parte dei miei genitori e il giochino sarà soddisfatto. Fatto questo ricomincerò il giochino da capo, ne ricreerò un altro, arriverò alla fine e lo ridistruggerò. Io conosco persone così, conosco persone che si infilano da anni, da decenni all'interno di sistemi, sapendo già che alla fine si autodistruggerà, cioè autodistruggeranno tutto, perché dovranno continuare a Confermare, confermare che il giallo nel bianco non se deve mettere. Che l'uovo va sbattuto separato. Cioè, vanno a confermare la credenza primaria, la credenza che i genitori gli hanno infilato tu non vali. Ripetuta e ripetuta e ripetuta e ripetuta e ripetuta e ripetuta migliaia di volte dai genitori, quando però veniva premiato, cioè quando gli veniva data attenzione. Okay. Ah, vediamo se questo concetto è chiaro e quanti di voi hanno, questo, uh, hanno vissuto qualcosa di simile. Vediamo se ci siete. Nonna quanto limone ci abbiamo messo qua dentro. Abbiamo un po' di acqua idrogenata. Vediamo che cosa dite, vediamo se è chiaro questo concetto e se avete domande su questo. eh. Questo è davvero il principio di di scala della vita, nonché di livelli neurologici e di come esistono in realtà due livelli diversi. Cioè uno razionale, che è l'io desiderato, e uno reale, che è il cosiddetto io reale. Cioè l'io reale ha imparato da un premio e punizione, da una logica di premio e punizione, cioè di piacere e dolore, molto istintivo. L'io desiderato è molto più razionale, si fa molte più pippe mentali. Si fa tutte congetture, logiche, teorie, previsioni, cazzi e mazzi. Quando in realtà l'io reale è quello che si muove per istinto, cioè che si muove per piacere e dolore. Il piacere e dolore era: il mio dolore era che i miei non c'erano, il mio piacere era che loro mi rivolgessero la parola. Non, mi ricordo, non me ne frega niente come mi hanno rivolto la parola, se mi hanno preso a schiaffi e mi hanno detto che sono un coglione. Mi hanno rivolto la parola, punto, premio. Ok, quindi attenzione a questo perché mh, questo giochino qua può essere molto subdolo in quanto voi potreste inconsciamente continuare a replicare le azioni per confermarvi la credenza, cioè esattamente come la metafora dell'uovo sbattuto di prima. Ovvero, la persona che è convinta che rosso e giallo non devono stare assieme, se si mischiano, fa un'azione errata per confermare che bianco e rosso non si mischiano. Per dire, vedi, te l'avevo detto, e come diceva mia nonna, non si montano. Ora, questa stessa logica noi la ripetiamo costantemente. Ricordiamo che il nostro ego, lo sport migliore del nostro ego, è arrivare, portarci a un punto affinché possa dire finalmente Vedi? Te l'avevo detto! Sei un idiota! Non riesci a combinare niente! Non riesci a fare niente! Non vali! La gente non ti caga! Non sei capace a fare questo! Non sei capace a fare quell'altro! Vedi? Te l'avevo detto! Ok? Vediamo un po'. vediamo Daniela Dragone dice, eh, Dov'è? mio padre mi cagava solo se facevo qualcosa che non andava, alla laurea mi ha detto hai fatto solo il tuo dovere senza neanche un brava, vabbè Daniela Dragone, beh Daniela è abbastanza, um, uh, è abbastanza, eh, io sono cresciuto così no, Cioè, io prendevo 9 a scuola e mi diceva hai fatto metà del tuo dovere, e io mi chiedevo sempre come cazzo faccio a fare l'altra metà se posso arrivare fino a 10, non mi arrivano a 18, cioè io ci posso pure pregare gli insegnanti, ma al massimo mi danno 10, quindi posso fare metà più 1, al 100%, il mio dovere non lo potrò mai fare, cazzo. Titti dice io e mio fratello... Um... Allora Alessia, poi ti rispondo sul discorso delle credenze. Eh, Mi sono perso quello di Titti, dove è finito? Boh, vabbè. Allora Alessia mi dice: Quindi, ok, chiarissimo. Quindi, questo può comportare l'uso di sostanze stupefacenti. Cioè, io per farmi vedere dai miei genitori, diciamo per essere salvato, arrivo addirittura a fare ciò. Sì Alessia, se, uno dei mo- se, se capisci che quello è un modo per attirare l'attenzione dei tuoi, e l'attenzione dei tuoi è una cosa fondamentale per te, mm, ogni- il fine giustifica sempre i mezzi. Ma guarda che ci sono persone che si ammalano dei cancro per attirare l'attenzione. Eh, questo stesso giochino fatto di- dai figli da piccoli, poi te lo ritrovi a volte dai genitori da grandi. Cioè i figli vanno via, i genitori si fanno venire i cancri per dire eh, che fai, ma me lasci da solo? Eh, che mo non torni? E come fai? Cioè sapete quante persone si sono ammalate per non perdere l'altra persona? Figli o compagne e compagne, no? Cioè c'è gente che magari uh, per la paura di perdere una persona in relazione si ammala per giocare sui sensi di colpa della persona e per dire eh, che me fai, me lasci mo che mi sono ammalato. C'è gente che muore per questo. Quindi figurati se l'inconscio si fa problemi delle sostanze stupefacenti, cioè il problema è il minimo, il problema c'è. Mirella dice, il problema dei genitori è che quando va tutto bene per loro è normale. Eh, Sì, eh, prima Fabiola mi chiedeva se era giusto non dare punizioni o meno, ma allora il problema delle punizioni Fabiola, la punizione dovrebbe essere sempre spiegata e il bimbo deve comprendere a modo suo l'errore non solo un'altra cosa fondamentale che solo l'uomo cioè solo l'essere umano ha cosa che negli animali non accade è la coerenza nel comportamento mentre l'umano ha incoerenza nel comportamento per cui a volte capita che, soprattutto ad esempio nei genitori divorziati, il che a maggior parte sono dei genitori divorziati ormai purtroppo, o in genitori che non vanno d'accordo tra di loro, cosa gravissima, che al bambino arrivano informazioni dai suoi dei opposte, totalmente opposte. Cioè uno dice la Coca-Cola ti fa male, l'altro dice eh, bevi della Coca-Cola che ti dà energia. Ora, il bambino come so fa a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato? Perché con uno un comportamento viene premiato, con l'altro lo stesso comportamento viene punito. Questo è l'errore primario. Quindi, ma se uno, come <ride> se sordì, nei ne quei bambini dovrebbe esserci una coerenza di comportamento da parte di chi li costruisce. Il che vuol dire pure dei nonni, il che vuol dire pure della scuola. Cioè l'informazione, un po' come stanno facendo adesso col virus, l'informazione deve essere univoca tutti quanti dicono la stessa stronzata, tutti quanti dicono la stessa cosa e se qualcuno dice qualcosa di diverso lo tagliamo fuori ora se vuoi addestrare tuo figlio da tutte le parti devono arrivare le stesse informazioni se vuoi addestrarlo perché se arrivassero informazioni diverse Diventa un casino, il bimbo non sa più a chi credere e non sa più come comportarsi. Sai cosa accade di fronte a incoerenze di comportamenti? Che il bambino s'ammutolisce, sa zitti, fa più niente. Freeze. Cioè il bambino vive in uno stato di paura. Stanno in uno stato di paura c'ho dio, mo qua che devo fare? Con mamma faccio sta cosa, con, con papà se faccio sta cosa è male, se vado dai nonni è un altro casino, che cazzo devo farlo per, per, per non capire niente, perché poi si impiccia tra mille cose che fanno bene e male, perché non è solo una non è solo la Coca Cola, è un mondo, perché i nonni c'hanno la sua, il padre c'ha una cosa, la mamma c'hanno un'altra e questo non capisce più niente. Freeze, si congela e poi ti ritrovi i bambini incogniti che stanno lì, che se perdono al giocoso, che tu non manco ti ascoltano perché entrano nel loro mondo che, che almeno non ti ascoltano e buonanotte. Quindi ehm, più che giusta o sbagliata la punizione, dobbiamo ragionare se, è giusto, cioè, se a monte c'è una coerenza che tutti danno lo stesso tipo di insegnamento, cioè se il padre dice... La coca cola fa male, la madre conferma che la coca cola fa male, i nonni confermano che la coca cola fa male e soprattutto loro per primi non bevono coca cola. Perché se no non ha senso che qualcuno dice, come conosco benissimo un sacco di gente, che dice no figlio mio mi raccomando tu non devi fumare perché il fumo fa male e loro fumano davanti al bambino. Che non ha senso perché è la pura e assoluta incoerenza di comportamento. Tu mi dici una cosa, ma in realtà ne fai un'altra. Ok? Questo vale su tutto, eh? Questo vale su tutto. Cioè, questo vale... Eh, così come l'incoerenza di comportamento esiste quando gli, dici una, gli prometti una cosa e non la fai, per esempio. E allora, tu cosa fai? Cioè, tu papà mi prometti che domenica andiamo al parco, poi domenica te ne scordi. E poi tu papà vieni da me e mi chiedi di prendere un impegno, mi dici, ah, tu devi andare bene a scuola, mi raccomando, è fondamentale, ti prendi questo impegno, me lo prometti? Che ci riesci a andare bene a scuola? Sì, papà, ci vado! Col cazzo! Mo vedi che ci vado come ci siamo andati io al parco domenica? Ma hai promesso e non l'hai fatto? Mo col cazzo che ci vado bene a scuola? Te lo prometto io, papà, non ti preoccupare, due prende. Ma, eh, cioè, sono i genitori che creano... I comportamenti dei bambini e i bambini non imparano da quello che dite imparano da quello che fate e l'incoerenza del comportamento è una delle primarie colonne portanti di imputtanamento della testa dei bambini è drammatico soprattutto nel mondo moderno in cui i genitori sepiano se divorziano dopo tre anni è la media per cui i bambini crescono, e nel, anche se stanno assieme, spesso non vanno d'accordo, quindi non vanno proprio d'accordo sulle linee di pensiero. E poi magari hanno i nonni, peggio ancora, perché già è difficile mettere d'accordo madre e padre. Figuriamoci, mette d'accordo altri quattro nonni, e poi li lasci dal nonno, quello ti dice una cosa, quell'altro ti dice un'altra, magari è opposta. Cioè non è che ci si siede a tavolino prima di fare il bambino, con tutti i parenti, quindi moglie, marito... Nonni, ci si siede a tavolino e si dice, guardate, allora stasera cerchiamo di ingravidarci. Nel caso in cui ci riuscissimo, facciamo un piano di azione da subito, cioè da stasera stessa, da quando la cellula uovo viene fecondata, perché da allora il bimbo comincia a registrare. Allora, voi nonni, faremo... cioè, bisognerebbe proprio creare un piano d'azione, una sorta di business plan. Le cose che il bambino deve imparare... L'amore che è accettato, che è riconosciuto, che lo vogliamo bene, che qualunque cosa faranno noi ci saremo sempre, l'affetto, tutta una serie di linee guida. Prima le linee guida, poi come le metteremo in atto? Allora, tu nonno, quando viene da te, mi raccomando, sentilo sempre, stai sempre con lui, insegnagli questo, impargli a fare ste cose, insegnagli a fare queste cose. Eh, tutta una serie. Linee. ovviamente questo non accade è pura utopia i bimbi si sfornano normalmente per caso poi si mollano dove se pare perché sono a rotture con io e le, 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 li molli mo' a nonna, mo' a mamma, mo' a papà mo' a babysitter e eh, quello che gli dicono e se male che vada lo dammo all'asilo che manco sappiamo che cazzo gli insegnano all'asilo e soprattutto come li fanno rapportare con gli altri bambini perché poi all'asilo i loro dei vengono trasmutati in altri bambini che diventano i loro idoli e che ne sai quei bambini che gli mettono in testa, gli mettono in testa che devono giocare alla PlayStation e devono fa devono di e quelli diventano i loro nuovi idoli. Quindi magari voi gli avete detto "Mi raccomando, devi studiare invece che giocare", però allo stesso tempo gli avete detto che domenica andavamo al parco e non ci siamo andati, quindi avete perso la fiducia, o gli avete raccontato del Babbo Natale e avete fatto l'effetto Babbo Natale. E poi arriva il bimbo che, è come lui, alla stessa età, uh, diventa il suo idolo e segue l'idolo. Cioè, mh, fare un bambino non è, è molto più complesso. La cosa per me aberrante, io lo dirò sempre, è strano che viviamo in una società in cui è più facile aprire un'azienda che fare un bambino. Cioè, cazzo, perché se tu domani. Uh, p- p- apri un'azienda dovresti aver studiato c'è un mio video tuo fa l'imprenditore io spiego questo. dovresti aver studiato impresa dovresti aver studiato economia dovresti aver ragioneria cioè dovresti aver tutta una serie di cose non è che apri un'azienda dall'oggi al domani e infatti così come si aprono poi si chiudono nell'arco di due anni idem per un bambino eh, prima di fare un bambino dovresti avere un piano da lì a 18 anni ma almeno da lì a 7-8 anni Dovresti averlo, un piano che è coordinato, perché la sfortuna è che non siete da soli a crescere un bambino, e già sarebbe difficile. Ma ci sono troppe, val- troppe cose in ballo. Quindi, io perché dico questo? Perché sono entrato in tante teste di tante persone, andando a vedere i casini che sono accaduti a monte, tra genitore 1, genitore 2, nonno 1, nonno 2, nonno 3, nonno 4. Ok? Questo è il concetto. Patrizia Drici, aiuto, Babbo Natale è la cosa più brutta che ho fatto a mia figlia. Ma sì, Patrizia, io l'ho, mh, ho chiamato, l'ho chiamato proprio l'effetto Babbo Natale. Cioè, è un ottimo modo per perdere la fiducia dei bambini. Non è sp- sempre così, però ve la, ve la chiamate. Cioè, ve la chiamate. Voi vi fate, gli raccontate una valanga di fandonie a vostro figlio che sapete già che un giorno scoprirà che sono delle cazzate in quel momento perderà la fiducia in voi, se non l'ha già persa prima. Se l'ha già persa prima sarà solo una conferma. Se non l'ha persa prima eh, potrebbe perderla in quel momento. E vi posso garantire che ci sono persone che hanno perso la fiducia con Babbo Natale. Marco De Col, Le famiglie non sono corsi di PNL, dice Marco De Col. Assolutamente vero. Infatti se vedi le famiglie che stanno in giro ne abbiamo un perfetto risultato. La maggior parte delle famiglie sono rotte. I bambini sono traumatizzati, c'è un delirio, e nella <ride> maggior parte dei casi sono divorziati e se stanno assieme stanno male. Quindi sì, ti do assolutamente ragione Marco, non sono corsi di PNL purtroppo. E neanche l'hanno fatti. Come si esce del, dal freeze da grandi? Daniela, uh, beh non è che c'è una, um, una tecnica potrei consigliare la mia tecnica che, eh, che, che guarisce qualunque cosa però non so se ti funziona per questo um, come uscire da questo giochino allora innanzitutto dovreste capirlo questo giochino dovreste capirlo questo giochino e vi garantisco che anche persone che l'hanno capito continuano a ripeterlo uh, cioè ce l'hanno proprio scritto preciso lo sanno benissimo ne sono consapevoli e ci si reinfilano perché? Perché la logica, è. vedi, te l'avevo detto? Eh, diciamo che a monte dobbiamo ritornare sulla scala della vita. Cioè, se il nostro problema è una credenza, come abbiamo visto, la credenza... Ehm, abbiamo visto che la credenza è al, in mezzo alla scala, cioè abbiamo l'identità, i bisogni, i valori, le credenze, le abilità, i comportamenti, la, l'ambiente. Per cambiare una credenza, questo, quello che ci insegnava Dils, ma che in realtà è, eh, ve lo confermo, per arrivare a un gradino di mezzo devi sempre partire o dall'inizio alla fine, quindi o parti dall'identità o parti dall'ambiente. Se vuoi cambiare una credenza... O vai a smontare la creazione di identità, il che vuol dire eh, traumi, bisogni, ricordi, imprinting, il che non è per niente facile, sfattibile, ma non è per niente facile, dovresti avere tanto tempo, tanto lavoro su te stesso, non si sa esattamente come, perché poi dipende ognuno da quello che sa fare, da quanto ha studiato, da quanto ha lavorato su se stesso, da che accesso ha a se stesso, da quante protezioni ha, dalle ramificazioni dei vari traumi che ci sono, perché ricordiamoci che la nostra mente non deve essere trattata come la medicina tratta il corpo, cioè come cose totalmente separate. Cioè tu hai il dolore al fegato, ah vabbè vediamo che c'è nel fegato. No, cioè il fegato è una parte di una comunità più grande, di trilioni di cellule, quindi se il fegato sta male è perché c'è un disequilibrio globale, non è solo il problema al fegato. Idem per il nostro cervello. Se abbiamo un problema su una credenza di un certo tipo, non è che tratti quella credenza e basta, o meglio. Dipende dalla credenza. Perché se è una credenza del tipo l'uovo sbattuto, ok, sti cazzi, a, a nostra regia, quella credenza è crollata semplicemente con una dimostrazione. Ma era una credenza banale. Non stiamo parlando di una credenza io non valgo non stiamo parlando di una credenza io non esisto non stiamo parlando di una credenza io non sono capace perché sono credenze di un altro livello cioè sono credenze ben più radicate perché sono agganciate ai valori sono agganciate ai bisogni che sono agganciate alla nostra identità mentre una credenza del genere del nostro uovo sbattuto è una cosa semplicemente vista, che non è che mi fa crollare la stima di mia nonna perché adesso so che l'uovo se lo metto assieme mi, mi, mi si sbatte uguale. Non mi cambia niente, è qualcosa di banale, è qualcosa che ho visto, che forse mia nonna sapeva che era così da sua mamma, e ha posto così. Ma è diversa una credenza dove i miei genitori mi hanno magari trattato da deficiente per vent'anni non è un evento, non è un nuovo sbattuto, né uno zabbayone, cioè è qualcosa di molto più potente, quindi dipende da quello che devi andare a cambiare. Per andare a cambiare questo, una credenza del genere non è legata, cioè non è slegata da tutto il resto, perché nel momento in cui la credenza me la leghi ai valori, che me la leghi al, ai bisogni, che me la leghi all'identità, cioè tu mi stai legando, um, cioè è come dire, um, se tu scoprissi, che ne so, che oh, tu sei credente, ok? Credi in Dio e vai a pregare tutti i giorni. Posto? T'hanno sempre detto che le sedie della chiesa sono fatte di legno di noce. Ok? E tu ci credi. Vai lì, c'ha ah, che bello sto legno di noce, ti metti là, Padre Nostro che sei nei cieli, eh, eccetera, eccetera. E sei convinta di stare sulle sedie di noce. Un giorno ti arriva a fianco a te un amico che è esperto dei alberi e dici «Oh, cavolo, bello sto legno di ciliegio con cui sono fatte tutte queste sedie, va che figata!» In quel momento a te crolla una credenza che le sedie erano de noce e invece so de ciliegio, ma non è che smetti di credere a Dio! Dio rimane là, la chiesa rimane là, tu continui a di Padre Nostri, ma invece di sta in ginocchio sui cieci sulle sedie di coso, di noce, sei sulle sedie di ciliegio, quindi hai cambiato una credenza piccola, ma tutto il resto della fede, tutto l'archibugio, tutto l'ambaradan che c'è dietro, non è cambiato, quindi adesso non è che perché a sta persona gli hai smontato la credenza dello sba, del sbattuto, cancella tutto quello, che aveva della nonna. No, domani ricomincerà, a aprire le finestre, riaprirà tutto, profumerà casa, è uguale. L'uovo sbattuto lo fa in maniera diversa, ma tutto il resto sarà sempre uguale. Cioè, non è cambiato a monte il personaggio, è cambiato solo un evento. Quindi, mh, è molto più complesso il concetto. La cosa che io consiglio del mo- motivo perché io non faccio coaching, non faccio solamente niente, perché per me le coaching sono assurde, cioè non puoi trattare un problema come se fosse un problema singolo, esattamente come la medicina allopatica. Bisogna ragionare come la medicina asiatica, ovvero la mente, il corpo, l'ambiente, tutto l'ambaradana attorno, mamma, padre, genitori, scuola, chiesa, eccetera, diventano un un contenitore unico. Quindi prima di tutto, passo numero uno, l'avrò detto un miliardo di volte, conoscenza di tutto l'ambaradan o almeno di quante più cose possibili lo so che è difficile io sono 40 spicci anni o forse più dei 45 ehm, che lavoro su questo e ancora oggi ne trovo ne trovo trovo, e ne trovo e faccio solo questo (ride) cioè ricordo io nella mia vita cosa fai tu nella vita a parte il giullare il cantastore e il cazzaro quelle due tre volte a settimana ma poi fondamentalmente io studio me stesso e il mondo attorno a me, e punto, eh, ma studio il mondo attorno a me perché è una proiezione del mio mondo interiore, quindi quello che non riesco a vedere dentro lo vedo fuori e quindi riesco a riproiettarlo dentro, cioè a capire cosa devo capire dentro. Ma ancora oggi è così, eh? cioè per me le scoperte sono, non vi dico quotidiane, ma quasi se soltanto andaste a vedere i flow dall'1 al 173 andreste a vedere una serie di conoscenze di, di, e di momenti di salti quantici della mia vita che ho fatto in diretta, che sono avvenuti o che sono stati spiegati in diretta e, e faccio solo questo, infatti io ringrazio sempre tutti voi perché grazie a voi io mi istigo, mi, mi spingo a... Um, a crescere, a studiare, a a scoprire, perché poi diventano spunti per voi, ma gli spunti per voi non sono altro che le mie storie personali, o comunque storie che mi hanno toccato, ma sempre che mi hanno toccato personalmente, ok? Vediamo un po' che cosa dite, io ho fatto la chirichetta per anni e anche catechista per caso un anno ora leggo i libri di Zaccaria Sitkin e seguo Biglino brava Sara allora vediamo che cosa state dicendo eh? datemi un attimo che cerco di seguirvi un attimo Vediamo che state combinando e che state raccontando lì. Fatemi chiudere un po' di cose. Allora, la visualizzazione può essere uno strumento per cambiare la propria identità. Giovanni, la visualizzazione... I auguri. Grazie Raffaele. Allora, la visualizzazione... (ride) Un, uno strumento per cambiare l'identità auguri davvero ehm, non posso dirti di no non posso dirti di sì perché la visualizzazione se avete fatto gli ipnoflow, flow gli ipno flow sono delle visualizzazioni in realtà sono io li chiamo viaggi emozionali che ti permettono di entrare un po' dentro te stesso e ehm, Per scoprire qualcosa di più. Ma ricordate una cosa, e anche questo ve l'avrò detto miliardi di volte. Il primo passo è comprendere i vostri schemi. Ma non è che una volta che li avete compresi cambia qualcosa. eh? Cioè non cambia assolutamente niente. (ride) Cambia soltanto che li avete compresi. Cioè che quando ricapiteranno voi li osserverete e vedrete che stanno ricapitando ma li state facendo ricapitare ugualmente. Questo perché l'essere umano è costantemente distratto, il sistema ha in maniera tale di distrarci sempre di più, e le cose continuano ad andare avanti in modo assolutamente inconscio. Quindi voi non ve ne accorgerete, ma farete delle scelte inconsce che seguiranno sempre gli stessi schemini. Ora, attenzione, io vi ho mostrato alcuni schemi, eh, Ma non è che ne abbiamo uno nella vita, ne abbiamo tanti che si intrecciano tra di loro. Quindi, capire a uno a uno, ricordate una cosa che ho fatto, una delle prime cose che ho fatto, io sono, come vi dicevo, per chi ha studiato PNL, io sono attività informazioni, ok? Ho dei metaprogrammi attività informazioni, cioè faccio delle cose e mi chiedo perché. Ma il chiedermi il perché è sempre. Cioè, se io adesso ho la bottiglia in questa posizione e mi, chiedo, e mi chiedessi perché ce l'ho in questa posizione, la mia mente mi darebbe una risposta. Ma la, la, il bello è che io me lo chiedo. Quindi quando cominciate a chiedervi il perché di ogni reazione, di ogni movimento, di ogni scelta, di ogni incazzatura, di ogni stato d'animo, di ogni emozione, voi mi direte diventi paranoico? No, diventi che ti interessi di te stesso. Non ti puoi lamentare che gli altri non si interessano a te se tu per primo non ti interessi a te. Cioè, questa è un'altra assurdità della gente. La maggior parte della gente vuole che gli altri abbiano attenzioni verso di me quando tu per primo non hai attenzioni verso di te. Attenzione, attenzioni verso di te non vuol dire che eh, mi trucco gli occhi o vado in palestra. No, attenzioni verso come minchia funziona la mia testa, di come funziona tutto quel giochino, del perché ho scelto di andare in palestra, del perché ho scelto di, uh, di incontrare una persona, del perché ho scelto di fare un'attività invece che un'altra, del perché mi sono incazzato oggi con una persona invece che con un'altra. Qualunque cosa, ricordatevi, la prima regola è non si muove una foglia che il vostro inconscio non voglia. E allora, per ogni foglia che si muove all'interno della vostra vita, chiedete al vostro inconscio perché l'hai fatta muovere? A che cosa è funzionale? Domandina magica. A che cosa è funzionale? Grazie, Debora. Oggi è un'apoteosi di donazioni da 2 euro, ragazzi. <ride> grazie. Sapete una cosa? Potete donare anche di più di 2. Cioè, sì, è bellissimo come le, le, sto vedendo oggi con le donazioni, il, ad esempio un altro, um, ecco vi faccio vedere adesso come la mia mente funziona in automatico. Dopo la quinta donazione da 2 euro, la mia mente si è chiesta come mai oggi ci sono solo donazioni da 2 euro e la stessa mia mente mi ha risposto in tempo reale mentre mi stavo facendo questa domanda, comportamenti di gruppo. Il primo ha settato un livello, il secondo l'ha confermato, il terzo avrà fatto, vabbè, se gli altri hanno fatto due, due, mo' gli faccio pure io due. Il quarto dice, vabbè, se hanno fatto tutti e due, che faccio, c- che faccio cinque? No, faccio due. <ride> Questa è stata la spiegazione che la mia mente mi ha dato. Magari è sbagliata, ma in automatico la mia mente ha fatto la domanda. Cioè ho visto una cosa strana... La mia mente si è chiesta come mai, perché? Perché ho visto uno schema, la mia mente è abituata a vedere schemi, ok? Quando vedo che 5 persone fanno una donazione da 2 euro mi diventa uno schema ricorrente, Mm, che è esattamente lo stesso concetto di quando ognuno di noi fa la stessa azione per più volte. Quindi che ne so, eh, vengo attirato sempre dallo stesso tipo di persone, creo una relazione sempre con lo stesso tipo di persone. Eh, Mi incazzo sempre se qualcuno mi dice una determinata cosa in una determinata maniera. Quelli diventano schemi ricorrenti, esattamente come come quello che è accaduto qua. Per cui lo schema ricorrente mi faccio la domanda e mi arriva la risposta e mi vado a cercare le risposte se lo schema ricorrente fosse dentro di me mi andrei a chiedere a che cosa è funzionale questo schema ricorrente e soprattutto da dove arriva cioè quando è stato creato ricordate se volete conoscere le cose di voi stessi dovete sapere uno quando è stato creato 2 da chi quando è proprio non tanto temporale ma l'evento perché esiste sempre un evento germinale ricordate è un po' come quando piantate delle piante le piante possono crescere gli alberi possono crescere per cent'anni ma tutto nasce sempre da un momento in cui il seme viene piantato quel momento è il momento genesi cioè quando il seme viene messo nella terra il seme viene piantato nella vostra testa poi da lì si possono creare dei deliri ma c'è sempre un momento per qualunque idea in cui viene installata Trovare quel momento è già un enorme passo avanti. Magari un giorno ci facciamo un ipno flow su questo. Due, quindi trovato il momento dobbiamo capire a che cosa era funzionale allora, quando è nato, e se è ancora funzionale adesso. E se lo è a che cosa? Senza giudizio, eh? Cioè, questa è una cosa che deve essere fatta in assoluta assenza di giudizio, perché... Perché nella maggior parte delle cose, ehm, la, maggior parte delle co- la maggior parte degli schemi che abbiamo nella testa, buona parte fanno riferimento a dei, no beh non è vero così, non è vero questo, mm, diciamo che sì buona parte degli schemi della nostra testa si basano su cose banali, su interpretazione di un bambino di 2, 3, 4 anni. Quindi abbastanza con poche conoscenze, con un ragionamento lineare, eh, con un ragionamento di causa-effetto, molto più animale che razionale. Mm, Non solo i momenti di imprinting possono essere smentiti subito dopo, ma ormai sono imprintati. Cioè, è un po' come quando, ecco, l'imprinting... È un po' come quando si scriveva con la macchina da scrivere quella a tasti, non col computer, no? Quando oggi noi siamo abituati che sbagli una cosa, premi i e sparisce, cioè non hai proprio più traccia di quello che c'era prima. Invece l'imprinting non è così, l'imprinting è un po' come con la vecchia macchina da scrivere, dove se tu scrivevi ciao, p", la P, non è che potevi dire aspetta, no, ho sbagliato, cancellala, no, restava là. Potevi metterci una barretta sopra, ma restava stampata. Anche se tu te ne sei accorto il secondo dopo, sei fottuto, è stata stampata. Ecco, l'imprinting dei bambini è esattamente così. Bella questa metafora, ma la devo ricordare, perché è molto facile da comprendere come funziona l'imprinting. Mi è capitato spessissime volte che eventi generanti un imprinting, quindi un trauma, siano stati smentiti immediatamente dopo. Esempio classico, non so... Un esempio reale, eh, bambino in cui gli si crea l'abbandono un giorno in cui vanno, non mi ricordo, fanno un campeggio, una cosa del genere, il bimbo si allontana un attimo su una strada facendo una passeggiata nel nel parco, nel bosco, quello che è, non si accorge, quindi dietro di lui c'era la roulotte dei genitori, non si accorge che mentre si stava distraendo a vedere qualcosa va un attimo in diagonale e va sul sentiero a fianco. Quindi che succede? Improvvisamente si gira dietro, non trova più la roulotte dei genitori nel luogo dove era convinto di trovarla, e in quel momento gli si pianta il seme dell'abbandono. I miei mi hanno abbandonato nel bosco. Attenzione! 5 minuti dopo li ha trovati, ma i miei mi hanno abbandonato nel bosco. Punto. Cioè, il fatto che dopo abbia trovato la soluzione o abbia smentito il trauma, non ha cancellato il trauma, perché? Perché i traumi sono dei cosiddetti peak state, ovvero degli stati di picco, degli stati emozionali molto potenti. Quegli stati emozionali molto potenti, se avete visto Inside Out, creano delle colonne portanti della nostra identità. E sono dei momenti di picco. Ora, non è che tu li smonti in un attimo. Non solo non li smonti, ma i miei mi hanno abbandonato. Verrà confermato da qualunque altra volta che la mente, ormai in attenzione selettiva che i miei mi hanno abbandonato, continuerà a vedere ogni evento che li abbandona. Quindi eh, i miei sono andati, che ne so, nell'altra stanza e come hanno abbandonato. Perché? Ricordiamoci che la mente, una volta creata una credenza o un imprinting o un valore o quel che è, tenderà a avere l'attenzione selettiva su tutto ciò che confermerà il comportamento o il trauma o l'idea o quello che è, esattamente come il concetto iniziale dell'uovo sbattuto. Se la mia mente è convinta che il rosso nel bianco non ci deve andare, per dimostrarselo, fa un giro di frusta e dice, vedi, Eh, non si monta, (ride) non va. Ma non è che ha provato di più. Quindi, sono schemi molto subdoli della nostra testa, non è facilissimo uscirne, però innanzitutto cominciare a conoscere come funzionano, io quello che vi sto dando oggi è la base per conoscere, cioè... Ricordate che la mente può vedere solo ciò che conosce. Se voi non conoscete come funzionano gli schemi, non potrete neanche vedere gli schemi. Nel momento in cui conoscete come si creano gli schemi, potete cominciare a vederli. Nel momento in cui vedete i vostri schemi, potreste cominciare a riconoscerli mentre li applicate, o dopo che li avete applicati. Poi arriverà un punto che, se fate tanta esperienza, riuscirete a conoscerli prima, che li applicate, quindi quando la mente comincia a proporvi qualcosa, dice, ah, aspetta, Epp, eh, eh, eh. non mi vuoi fregare di nuovo, eh, tu non mi stai dicendo, guarda, continua a chiacchierare con quella persona, vai, facci una relazione, Eh no, questo già mi pare come il mio ex, l'altro ex, l'altro ex, l'altro ex, l'altro ex. Sto cazzo, con questo non ce vado, vado con quell'altro che mi sta sul cazzo,
0: okay.
1: esempio, ovviamente io faccio sempre esempi un po' banali e ridicoli, però per farvi capire, Allora, Reman dice: Invece di domandarsi perché si potrebbe dire come mai. Il perché potrebbe essere causa e la causa. Allora, perché e come mai sono sinonimi? In realtà l'unica domanda reale è a che cosa è funzionale. Ricordatevi a che cosa è funzionale. Ok. Quindi la prima domanda è quando si è creato? Come. Si è creato da chi si è creato a che cosa era funzionale il perché non ci interessa, Matteo Marinelli. Grazie. 5,49 euro. Avete visto come si è interrotto la filiera del comportamento sociale di gruppo? Adesso 5,49. Adesso potranno accadere due comportamenti diversi o i prossimi seguiranno Matteo con delle delle donazioni da 5,49. Oppure potrebbe capitare che si entri in competizione a chi offre di più e magari qualcuno fa 6 e qualcuno dirà no, io 7, io 8, io 9, vediamo il comportamento sociale che si, acc- che si sviluppa dopo la donazione di <ride> del nostro amico, grazie intanto. Ok? Cosa ne pensi di Giovanni Vota? Buh, che ne so, chi è? Non <ride> so Marco chi sia. Quindi capite, la prima domanda è quando si è creato, come si è creato chi l'ha creato, a cosa era funzionale quando si è creato, ancora oggi, a cosa è funzionale oggi e ancora se vogliamo qual è il beneficio secondario. Uh, regia, questa è una notizia di... Dico, regia Sofì, <ride> mi fai una cortesia, do un messaggio alla regia Sofia che sta in regia. Mi, mi scrivi queste 5 domande perché potrebbero tornare utili per un HypnoFlow allora ripeto le domande per la regia che sicuramente ha già carta e penna vicino perché è organizzatissima e non potete capire allora le domande sono ve le ridico quando vi trovate uh, quando vi trovate di fronte a un evento generante chiedetevi cioè un trauma, chiedetevi quando si è generato questo trauma evento, momento storico intendo per quando, non mi interessa la data mi interessa, mi interessa il momento storico eh, evento s- tre anni, mio padre c'è questo, voi chiedetevelo perché ricordate, se fa, ricordatevi il, li- il flow, mezzo flow e mezzo ipno flow dell'altra volta eh, se fate le giuste domande ottenete le giuste risposte quindi la prima domanda è quando si è creato Evento, come si è creato, quindi all'interno di quell'evento che cosa è successo che mi ha generato il trauma, chi l'ha creato, potrebbe esserci padre, madre, eccetera, a che cosa era funzionale allora, quando si è creato, a che cosa è funzionale adesso, quindi e se è ancora funzionale, e e qual è l'eventuale beneficio secondario adesso nel fatto di tenere ancora valido questo schema Alberto Lanto mi chiede come generare una propria convinzione allora Alberto ti parlo per quanto mi riguarda Io io mi reputo per quanto posso un ricercatore nel senso che appunto cerco le informazioni no? Come sull'ho sbattuto. Ecco, come ho generato oggi la mia nuova convinzione? Facendo dei test, cioè creando la mia esperienza. Se io non ho una convinzione su qualcosa, allora io sull'ho sbattuto, io continuo a fare riferimento a questo, però se avete visto... Non ci sono ancora le formiche? È oh. <ride> Strano non sono ancora arrivate le formiche. Siamo, abbiamo iniziato questo flow con un nuovo sbattuto che mi sono biadamente mangiato. Io continuavo a fare riferimento lì, ma se siete entrati dopo, non sapete che cazzo stava lì, c'era questo. Ovvero il rimasuglio della coppetta dove mi ero fatto l'uovo sbattuto. Di cui si parla, da cui siamo partiti oggi per fare questo, questo ambaradà. Ehm... La mia credenza... come si crea una credenza? Allora... Se io non ho nessun tipo di informazione, come io non sapevo neanche dell'uovo sbattuto, facciamo un esempio pratico, io non sapevo dell'uovo sbattuto. Mm, Mi è arrivato qualcuno e mi ha detto, oh sai che l'uovo si può sbattere così e succede così e così così, wow che figo. Me lo ha mostrato, quindi me l'ha detto, ok la prendo come un'informazione, me lo ha mostrato in pratica, quindi è vero, io la prendo come una credenza, è così. Non l'ho testato io, eh, attenzione, l'ho visto fare. E lo prendo per buono, perché l'ho visto fare davanti a me, non me l'ha solo raccontato. Credenza. Però la credenza diceva che il bianco e il rosso non si devono mischiare. Ci ho creduto, perché per come mi è stata raccontata, dicendo in mia nonna e l'altra nonna e l'altro zio e l'altra cosa, e poi in altra persona, sì, pure a me, pure a me, pure a me, però cazzo, tutta sta gente dice la stessa cosa, ci credo. Quindi la credenza mi, è stata, mi si è creata da una parte per dimostrazione pratica, da un'altra parte per un'autorità. Me l'hanno venduta bene, me l'hanno saputa vendere. D- d- dando tutta una serie di authority a questa cosa. Che è successo però? Quando ho fatto io i test, quindi quando ho messo in dubbio la credenza, ho fatto io i test. Quindi sono andato a ricercarmi, Una verità diversa. Vediamo un po' se magari esiste un modo diverso per fare la stessa cosa. Ho cominciato a fare dei test. Facendo dei test ho ottenuto dei nuovi responsi e oggi ho una credenza insormontabile, perché questa credenza è mia ed è generata da un'esperienza mia. Quindi le uniche credenze vere... Dovrebbero essere quelle generate da una vostra esperienza personale inconfutabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa è sapere che l'elettricità fa male e che non bisogna mettere i dita nell'elettricità e non le mettete. O ad esempio, tanto per farvi un esempio... Allora, io ho un taser, sapete i taser, quelli che danno gli elettroshock, no? Quelli che si usano... lo uso come lampada, ma in realtà è anche un taser, costavo uguale l'ho preso. Su quelli che fanno... magari ce lo ma la prossima, te lo faccio vedere. Eh, quelli che fanno la scossa, l'arco voltaico. Ora, quel taser là, se colpisce qualcuno, lo paralizza. O meglio, teoricamente quelli che usa la polizia li paralizza, quelli che ho comprato io a 3 euro, boh, non lo so... Certo che fa l'arco voltaico e wow, chissà che effetto fa. Eh, ora, che succede? Che io sapevo dalla polizia c'è i taser paralizzano, gli sparano, questi li bloccano, vedi questi militari che se sparano questi taser si indirizziscono tutti, sbattono a terra. Anche io ho detto, vabbè, ho capito, ma questi sono taser militari, questo costa 3 euro, non credo che farà tutto questo effetto. Come faccio a togliermi il dubbio? Eh, me lo sparo io. Lo metto sul braccio. E vedo che effetto fa. E, e lì ho capito qual è l'effetto vero. Adesso posso dirvi, questo taser, se è messo in determinata non solo, ho scoperto anche le varie variabili. Per cui, se è messo in determinata maniera a contatto fa un effetto, se è messo a un altro contatto ne fa un altro. L'altro effetto con uno un po' più potente per fare una prova, mi sono mezzo paralizzato una mano per qualche, <ride> per qualche minuto. Però, però mi sono creato la credenza, cioè la mia credenza si è creata con la sperimentazione, non perché ho visto video su YouTube. Quindi Alberto, per chiudere, la credenza si crea per tua sperimentazione reale, ok? Che dice? Allora, i miei mi portavano in colonia per farmi bene e farmi prendere un po' di male e io lo prendevo con un abbandono ogni volta. Ah, di mare, ok. Uh, Marco Decol dice appunto se come dici spesso la mente vede solo ciò che conosce tratti sempre teli, temi quali problemi, traumi, sofferenze e complotti uh, Marco Decol, se tu vedi in 173 flow solo temi come uh, problemi, traumi, sofferenze e complotti uh, esatto, come mai vedi solo questi? <ride> dimmelo tu Marco se su 173 flow li hai veramente visti tutti e mi dici che su tutti e 173. Io tratto spesso. Eh, no, io tratto sempre, sempre quantificatore universale, sempre. Temi quali problemi, traumi, sofferenze e complotti, io mi chiederei, forse tu hai una attenzione selettiva sui miei flow solo per cercare quelli e quindi vedi solo quello. E In realtà non è così. Li hai visti tutti e 173? Fammi un riassunto di tutti e 173 i flow. E gli HypnoFlow li hai dimenticati? E i Passion li hai dimenticati? E quelli sulla salute li hai dimenticati? Ah, ragazzi, è, mi confermate sempre le stesse cose, non c'è un cazzo da fare. Mmm... Allora Filippo mi dice, ma allora il cambio delle credenze che spieghi nel corso di PNL funzionano sempre oppure devi passare la scala dei valori? Filippo, vale il discorso di prima, dipende dal tipo di credenza. Cioè se una credenza non radicata, ad esempio, le credenze sul denaro, per esempio, e fu, questo fu, mm, fu la mia, una delle mie grandi svolte sul denaro, uh, le credenze sul denaro spesso non sono basate su veri e propri traumi ma sono basate su cose che hai sentito o visto cioè tipo tuo padre che guarda qualcuno con i soldi e dice ah vedi quel delinquente ora io non ho un trauma su questo ma ho preso avendo preso mio padre come Dio che se mio padre dice che se uno con i soldi è un delinquente, è vero. Allora io non diventerò mai uno con i soldi, perché non voglio essere un delinquente. Ora, questa credenza è abbastanza semplice da smontare, perché non ho dentro un trauma. Cioè, non è che ho un abbandono, un rifiuto, una violenza, uno stupro. Non c'ho niente di tutto questo. <coughs> ok? Ho andato detraverso il butterfly P non ho tutto questo quindi ci sono credenze e credenze la, la buona parte delle credenze quelle normalmente funzo- cioè quelle ad esempio denaro convinzioni che ne so parlare in pubblico cioè sono tutte credenze abbastanza semplici da smontare perché non hai delle vere e proprie prove. E quando attui di quelle prove ti rendi conto che, o se vai a cercare indietro l'evento generante, infatti ecco perché ti ho detto prima, andiamo indietro a vedere l'evento generante, perché se l'evento generante è di una credenza che eh, i ricchi sono cattivi o i ricchi sono ehm, son delinquenti, se andassi indietro a cercare il mio evento generante andrei a trovare una volta che mio padre l'ha detta e io l'ho percepita. Cioè, ok, non ho una base, è esattamente come la storia della, della fetta di carne tagliata agli angoli. Non c'è una base esperienziale, non viene data da chissà quale esperienza. E mio padre mi ha detto, guarda, è così perché ho conosciuto 750.000 persone e tutti quelli che ho sopra un milione d'euro erano delinquenti. Allora, mi hai portato delle prove, e comunque sia sarebbero delle prove di mio padre, non mie. Mi sarei dovuto fare una ricerca io per poter prendere quella credenza, Ok? Perché avrei potuto trovare altre mille altre persone, vedi, che ne so, Madre Teresa di Calcutta o Amma, che usano i miliardi per fare, Amma più che Madre Teresa, per fare del bene a un botto di gente. Quindi viene, viene velocemente smentita quella credenza. Basta fare le giuste ricerche. Diverso invece sono le credenze che sono radicate, diciamo che sono credenze primarie. Cioè credenze che vengono radicate all'interno di valori e bisogni. Io non valgo, sono in genere quelle, io non valgo, io non esisto, uh, io non sono capace, io non sono amato, queste cose qua. Quelle sono un po' più difficili, ma perché sono. devi andare a smontare l'identità vera e propria. Ok, ah, okay, ok, allora vediamo un po'. Ecco qua la regia che mi dice, cambiare una credenza di limitante è esercizio pratico. Ecco, questo esercizio pratico è molto potente per buona parte delle credenze, per tutte quelle che non sono radicate. Perché vi dico per le altre no? Perché quelle radicate possono anche essere cambiate, ma proprio perché radicate potrebbero rinascere, potrebbero ricreare altri germogli. Quindi voi fatela e poi vedete, quello che si cambia, bene, quello che non si cambia si usa altro. Um, le credenze sul denaro però potrebbero essere legate a credenze più potenti. Le lucrezia sì, dipende, appunto, dipende. Cioè voi applicate la tecnica, eh, ovviamente se conoscete un po' più di PNL è meglio perché dovete sapere un po' meglio le, le sottomodalità, le sottomodalità critiche, eccetera. Però di fondo mh, puoi uh, farlo, cioè provate, eh, non c'è una cosa giusta o sbagliata, eh, la, mia, la mia esperienza è stata, mh, è stata sempre così, cioè la mia domanda era come si può fare meglio, come si può fare così, come posso fare così, come posso farlo in meno tempo in maniera migliore, e sono andato avanti così. Cioè costantemente con questa domanda si faceva, oggi avete una fortuna enorme con questo virus, state a casa, avete tempo di stare da soli, avete tempo di studiare, avete tempo di stare nella vostra testa a fare mille prove, fatele, fatele, è veramente una grandissima fortuna. Alberto, eh, basta spammare, l'inibizione può essere smontata. Alberto tutto può essere smontato al solito non c'è una tecnica precisa a parte il mio video con la tecnica che risolve qualunque cosa non c'è una tecnica precisa bisogna sempre capire tutto quello che c'è dietro cioè non è una roba con Mm, o meglio allora ci sono tecniche per tante cose ma dipende sempre quanto sono radicate se c'è un beneficio secondario e se c'è ancora una funzionalità al momento? Una cosa difficile da smontare è qualunque cosa che abbia una funzionalità positiva allo stato attuale. Funzionalità che potrebbe essere completamente inconscia. Completamente inconscia. Okay? Ricordatevi, non si muove una foglia che l'inconscio non voglia. Ma soprattutto non fate niente che non abbia una funzionalità un beneficio secondario. Niente. Quindi se fate un comportamento teoricamente dannoso, in realtà lo state facendo perché sotto c'è comunque un beneficio secondario. Magari un beneficio secondario che sta lì da quando avevate tre anni e che oggi non ha più senso di esistere, però c'è. E finché non viene smontato il beneficio secondario, non smontate il primario. Cioè non smontate il comportamento primario. Um. Marco De Colma dove esattamente vedi che mi sono agitato Vabbè. veramente ognuno vede quello che vuole ho un'amica che è stata stuprata a dieci anni e i genitori non le hanno creduto che credenze deve avere lei? Che tecnica deve usare? Ah, Nadia, guarda, tu ne hai una di amica, io so ce ne no. È abbastanza tipico il fatto che i genitori, non, soprattutto i genitori che hanno tanto paura, ad esempio, del giudizio altrui e che devono mantenere la facciata di brave persone, famiglia da modello, famiglia il mulino bianco, è abbastanza tipico questo comportamento, che il bambino gli dica qualcosa e i genitori, eh, vabbè, magari la cazziano pure e gli danno pure resto. E sì, sono abbastanza... Mh, creano mh, creano tanta sfiducia in genere nei confronti dei genitori. Cioè i genitori non mi calcolano, i genitori non mi proteggono. Ecco, questa, eh, questa potrebbe essere una cosa... Io non sono protetta. Io non mi sento protetta. E, ad esempio mi è capitato persone del genere ho eh, una persona che conoscevo, lei piccina, eh, bullizzata a scuola, se non ricordo male, violentata, ma lei è veramente un metro e cinquanta il suo fidanzato era due metri e venti per due metri e venti, cioè una roba altro che butta fuori, era un armadio un armadio quindi mh, una bambina piccola che non si sente protetta dai genitori esce fuori e si cerca una protezione che è l'armadio. armadio. e torniamo al discorso identità, bisogni, valori comportamenti, credenze azioni, ambiente Gilberto dice scusami Daniele uh, solo a me arriva il segnale sporchissimo sia audio che video ah Gilberto non lo so, ditemi voi io non mi sento eh, io parlo per cui Marco De Troll, fidati è così. Va bene, Marco. Mi fido. Hai ragione. Marco Gemelaro. sai cioè, da. Oh, ciao, ma. quando si verificano le condizioni per cui ci si comporta in maniera polare, ossia si diventa l'opposto dei genitori o si creano credenze in maniera polare. Uh, ah, Marco. Quando, cioè la domanda è quando si verificano, mm, non te lo so dire. Eh, non ho una. Allora, Marco mi chiede quando si verificano le condizioni per cui il bambino in qualche modo si, si comporta in maniera polare. La reazione polare è l'opposta. Eh, ho sempre detto una cosa, almeno per quanto mi riguarda per le mie conoscenze che ho, per l'esperienza che ho, eh, ma è anche una cosa abbastanza ovvia. Se a me venisse mostrata una strada, io ho due opportunità fare quella strada da un verso o dall'altro ma quella conosco okay? non è che posso farne un'altra cioè a me è se- come se ti dicessi guarda esiste questa strada qua tiè, da qui a lì tu che puoi fare pu- la puoi la pu- la puoi uh, pu- seguire da una parte quindi andando verso lo stesso punto quindi verso lo stesso obiettivo che ti hanno mostrato i tuoi genitori oppure andando dalla parte opposta dei tuoi genitori e okay? diventando l'opposto mm, la scelta eh, non ho non ho riferimenti sul perché una persona decide di andare in reazione polare o meno è una scelta che si fa credo sia più o meno come la scelta dei sistemi rappresentazionali cioè non so perché un bambino a un certo punto della sua vita sceglie inconsciamente di essere visivo di tipo cinestesico Ok? potrei ipotizzare che, ma è un'ipotesi perché non, è, non ho delle prove concrete, cioè non ho mai fatto studi del genere, potrei ipotizzare che nel caso in cui io vada in perdita, ad esempio, di stima e di fiducia e di autorità dei miei genitori, potrei scegliere di andare all'opposto. Quindi penso ed è un'ipotesi, non è da confermare, bella domanda Marco, bella, veramente bella domanda Marco, chi te l'ha consigliata? Ehm, potrei ipotizzare che se l'autorità viene confermata ai miei genitori, faccio, cioè perseguo la stessa strada. Se accade qualcosa per cui perdo l'autorità da parte dei miei genitori, cioè non mi fido più di loro, vado all'opposto. Perché non voglio essere come loro Ok È un'ipotesi Da confermare Però è, una, è un'ipotesi okay. Daniele. ci si può appassionare a qualcosa a causa di un bisogno? Eh uff, Sicuro <ride> ah, io f- sono diventato un campione di tirassegno per, <ride> per un bisogno <ride> Stai scherzando Ha soddisfatto il bisogno Poi ho mollato la mia pistola al chiodo E sta ancora lì al tirassegno di Roma Eh sicuro Assolutamente sì Alberto Assolutamente sì Daniele, qual è il tuo intento quando hai fatto il video sulla Coca-Cola? Mostrare che all'interno di un litro e mezzo di Coca-Cola c'era un chilo di zucchero, che che credevo fosse abbastanza palese. Cioè, far capire che dentro un litro di Coca-Cola, un litro e mezzo di Coca-Cola che la gente a volte si beve in un giorno, c'è quella massa enorme di zucchero e altre sostanze che non si sa esattamente cosa, cosa sono, ma è zucchero. E la gente ha detto: Eh, caramello, sì, è zucchero, ma quello zucchero va dentro di te. Se, se scoprissi che il tuo corpo ha bisogno di 40 grammi di zucchero al giorno e non di un chilo, magari quel video potrebbe avere un senso. Daniele, per favore, ascoltami: stiamo fermando il 5G. Non sto scherzando, ma abbiamo bisogno del tuo. Eliana, ma che vuoi fermare il 5G? Che stanno andando 40.000 satelliti in atmosfera. Ne hanno già mandati 300, Star X. Ma che vuoi fermare? Che vuoi fermare? Vuoi abbattere i satelliti in atmosfera? Elia? Dai, svegliatevi, davvero. Ma che dovete fare? Ma li vedete le lucine che vi passano sopra, che stanno sparando 60-70 satelliti ogni 3-4 giorni in orbita? Vi passano sopra le vostre teste. Cosa volete fermare? Volete bruciare i cosi? Guardate che manca poco che Star X vi proporrà il 5G in tutto il mondo con un'unica connessione. Cioè, voi pagate un tot al mese e ovunque andate nel mondo, fosse pure nella foresta più sperduta, avrete il 5G. Cioè, state tranquilli, ancora che siete convinti che lo fermate. E... Ragazzi, state a perdere tempo. Allora, ipotesi che ti confermo di persona. Hai praticamente risposto al mio quesito, last hurt. Eh, quella del. Eh, ecco, bene, me lo... Me lo, me lo avete confermato perfetto ok bene bene ecco se avete ecco se ci fosse qualcuno di voi che mi può dare qualche informazione su questo sarebbe carino il um, non sul 5g che tanto quello ormai ho capito eh, il, uh, il discorso di mm, della reazione polare che ha chiesto Marco cioè se qualcuno di voi fosse andato in reazione polare nei confronti dei vostri genitori cioè ha fatto l'esatto opposto eh, sì. e, mh, ha fatto l'esatto opposto eh, se ha perso l'autorità da parte dei genitori ok? Christian Daniele non sono mai esistiti i satelliti fantastico Christian. questa è una tua credenza dimostramelo Davide Marino, secondo te questi sconvolgimenti economici, questo periodo, qual è il fine? Guardati il flow 169. L'ho spiegato, ho stato due ore e mezza a spiegarlo. Cosa pensi della quarantena in Italia? Cosa c'è secondo te, Erminia, anche a te? Guardati il flow 169. Ale mi dice, confermo, io perdendo la fiducia verso i miei genitori senza nemmeno accorgermi ho iniziato a fare tutto l'opposto di quello che... Uh, sono per non assomigliarli Ok, ottimo, grazie ecco. ecco, il bello di interagire con voi è che mi date, abbiamo degli stimoli E facciamo le risposte Marco, bella domanda, strano come eh, noi... Ah, io prendo il culo Marco Gemellaro E che lo conosco benissimo, siamo amici E lui è uno che veramente riesce A portare la bellezza nel mondo Um, io sono l'opposto di mia madre, ora lo comando io, ok? Eliana, quindi mi stai dicendo che dobbiamo accettare di morire? No, ti sto dicendo che state perdendo tempo, cioè... Potete fare quello che volete, la convinzione che, che voi fermerete il 5G è un modo come un altro per distrarvi e per farvi perdere tempo, cioè... Dai, un fa qualcuno fece un video diffamando il tuo sulla Coca-Cola dicendo che era una bufala perché volevi dimostrare che nella Coca-Cola c'era il veleno nero ma figurati, ma non c'è scritto da nessuna parte cioè io ho semplicemente bollito senza voce un litro di Coca-Cola un litro e mezzo e ho fatto vedere quello che c'era dentro è chiaro che quello è zucchero, cioè è palese quando sciogli l'acqua diventa caramello caramello è quella robaccia che c'è dentro ma era un chilo di zucchero, cioè era zucchero, è chiaro? Il concetto era, guardate quanto zucchero state mettendo nel vostro corpo. eh? Daniele, se vuoi posso passarti un canale che ti dimostra la mancanza di esistenza dei satelliti, che ti dimostra persino che la Terra sia piatta. Ah, boh, a posto, Cristian. Ma a posto così. E i satelliti l'hanno visti in Italia, sai quanta gente? Cioè, l'hanno visti passà. <ride> e se vuoi ti dimostro quello che vuoi, ma... Se mi devi dimostrare pure che la Terra è piatta, stiamo a posto così. Mirella, possiamo evitare l'app e il vaccino? Ah, bella domanda. Boh. Eh, probabilmente sarà facoltativo. Ti diranno, "Oh, sì, tu non... Non è obbligatorio avere l'app o farti il vaccino. Ba- tanto basta che non esci da casa sopra i 200 metri e poi correrai tu a fartelo. Comunque, vediamo. Vediamo... vediamo che cosa accade è inutile farsi problemi prima eh, perché tanto non è che puoi far più di tanto prima vedi che cosa fanno prima vedi che cosa fanno cosa faranno per legge e poi si pensa in Thailandia ho letto oggi l'app è già pronta addirittura una sim però devo dire che come al solito signori cioè tu arrivi in aeroporto ed è solo per quelli che arrivano in aeroporto. Arrivi in aeroporto nel Regno della Thailandia, ti dicono installati questa sim, installa l'applicazione. Tu adesso devi stare, dici dove vai, e devi stare 14 giorni in quarantena nel tuo luogo: quindi stai in hotel, stai a casa, stai in dote pare. 14 giorni devi stare in quarantena. Questa app ci mostra soltanto e ci assicura che tu stai in quarantena, cioè non so, fiduciari qua. Devi stare 15 giorni a casa tua Dici indostai. stai Ok noi con quest'app verifichiamo che tu stai là Punto Basta Non gliene frega niente che hai contattato Indostai stai, in dove vai No non puoi andare no, Non ti puoi muovere 15 giorni Dopo i 15 giorni f- Non hai fatto niente A posto così L'app cancella i dati E sta a posto così Tu butti la scheda e vai avanti Almeno questo è quello che leggevo oggi Adesso non so se è una notizia confermata Ma o se è già funzionante, Ma mi pare di sì Quindi insomma mh... Esistono dei modi, dipende sempre qual è il fine, cioè se vuoi veramente, a me se non concesso che esistesse questo virus e questo virus servisse per qualcosa, ok, hai bisogno che io non mi muova per 15 giorni, per essere sicuro che non sono malato, che non ti ho portato il virus all'Italia, fantastico, sto a casa mia, semplicemente qua non si fidano e fanno bene, <ride> e visto, visto come era in Italia, fiduciario, state a casa, e, posto e via. pensi che siamo se c'è un flusso insufficiente, ragazzi mi, mi sta dicendo che youtube sta ricevendo un flusso insufficiente vabbè tanto dobbiamo chiudere quindi va bene così va bene ragazzi youtube mi sta dicendo che sta ricevendo un flusso insufficiente quindi mi sa che è arrivato il momento um, mi sa che qua è arrivato il momento che dobbiamo chiudere c'è Enzo Motori che dice qua in Bielorussia come qua in Bielorussia solo che qua è il KGB che ti controlla sì, vabbè, lì sono un po' meno per la... <ride> lì te mettono i soldati fuori, o tu stai qua fermo. Va bene, va bene, ragazzi. Ok, ragazzuoli, io vi direi che per questa sera può andare bene così. Vi ricordo sempre che... Eh, non ve l'ho ricordato, non sto neanche facendo pubblicità a sti giorni. Vi ricordo sempre che potete sempre fare, volendo una donazione... Grazie per le donazioni che avete fatto qua, potete sempre fare una donazione su Donazioni.me, Oppure c'è un'altra cosa che alcuni di voi voi stanno già partecipando ed è il gruppo ristretto e segreto sul salute e benessere è un gruppo di studio, un gruppo di ricerca dove stiamo facendo esami, stiamo facendo diverse cose ho già tenuto un meeting online ristretto per loro eh, una diretta e probabilmente se fate parte di questo gruppo qua non ve lo garantisco ancora ma può essere che questa domenica faremo una seconda diretta la prima diretta è stato un mini corso, importantissimo, fondamentale, stiamo facendo analisi assieme, insomma tutta una serie di cose. Uh, chi facesse una donazione seguendo le regole di quella donazione.me slash salute, eh, quella, quella cosa che sta scritto sopra qui, partecipa al gruppo Ristretto Salute e Benessere che adesso ci manda anche la regia in chat e fa una donazione, eh, come c'è scritto lì, di una certa cifra. Partecipa al gruppo. Che cosa succede? Che mediamente ogni settimana, comunque ogni to- giorno, io vedo chi ha fatto quella donazione e quindi vuole partecipare a questo gruppo attivamente e vi mando la mail con la registrazione del primo meeting. Quindi vi vedete questo corso, questo mini corso di due ore che ho fatto specifico su una determinata. Mh, poi vabbè, capirete insomma. Tutta una determinata logica Che anche lì non posso dire online Per questo si fanno i gruppi ristretti Mi dispiace ma ci sono alcune cose che veramente non possono essere dette Quindi Se volete partecipare Andate su www.nazioni.me Slash salute se leggete quello che c'è scritto Fate quello che c'è scritto se volete partecipare Riceverete la mail con l'accesso A quello che c'è già E poi vi manderò la mail Con Ehm con il link di domenica sempre da tenere per voi da non diffondere per partecipare tutti assieme a questa altra giornata in diretta che faremo probabilmente nel pomeriggio italiano eh, dove vi spiegherò tutta un'altra serie di cose, vi farò vedere alcune cose che abbiamo scoperto sulle analisi che ci avete mandato, eh, vi spiegherò meglio come funzionano le analisi, che analisi si possono fare quali andrebbero fatte almeno due o tre volte l'anno come leggere, insomma tutta una serie di cose che sto preparando per voi quindi grazie, grazie, grazie noi ci vediamo giovedì prossimo chissà con quale argomento che il mondo, l'universo e tutto questo che abbiamo qui attorno, e questo teatrino che abbiamo qui attorno, ci consiglierà e ci ispirerà, grazie a tutti buonanotte, buonanotte, buonanotte e buon uovo sbattuto a tutti poi fatemi sapere nei commenti come è stato, come è venuto e se vi piace.
0: I'm Stony and flow man with a dream in his hands and then look at life like a blow and says go for the flow